0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse, ça commence maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Et aujourd'hui, l'invité que j'ai le plaisir de recevoir a osé. Oser car il a tout simplement inventé le métier de ses rêves. Chief poétique, officier. Cet ancien salarié du CAC 40, désormais journaliste, speaker international, globetrotter, coach en leadership et plume de dirigeants, contribue à repoétiser la société, à réenchanter le monde, à humaniser les entreprises. C'est aussi l'auteur de trois TEDx et de sept ouvrages, dont le dernier en date, Trouver son point génial aux éditions Marabout. Je vous laisse en compagnie de Vincent Avanzi. Vincent Avanzi. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue.
1: Merci à toi, c'est à la fois un plaisir, un bonheur et un honneur d'être ici.
0: Merci beaucoup. Alors, comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien. Euh, Je suis... euh en plein état de, de grève, de résistance, de résilience <rire> et surtout de, d'ouverture d'une nouvelle décennie qui, j'espère, sera une décennie après coup, euh, qui aura été une décennie décisive euh, d'harmonie.
0: Ben on l'espère aussi, effectivement. Alors Vincent, j'ai un peu dépeint ton parcours, mais j'aimerais bien, avant qu'on commence, qu'on fasse un bon arrière. Avant, euh, avant tout ça, tout ce que tu avais accompli, que, que tu as accompli aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qui était le Vincent avant? D'avant tout ça, et de quoi rêvait-il
1: Alors le avant tout ça, il y a eu un point de bascule dans ma vie qui était 2005, quand j'ai gagné un tour du monde, en sortant d'une école de commerce où je partais en Argentine pour un voyage de fin d'études. Et en fait, j'ai eu des vols sur bouquet 4 jours d'affilée, qui m'ont fait gros enfin 2800 euros de bon à Air France à utiliser sous 12 mois. Et c'est exactement le prix d'un tour du monde que je suis allé voir une agence pour 15 destinations là où tu voulais. Et donc je suis parti là et je suis revenu changer. Donc c'était ça le point de bascule entre mes deux personnalités ou mes deux personnes entre guillemets, durant mon évolution de, de vie. Euh, avant j'étais, euh, j'étais, je pense, une personne déjà euh, qui avait euh, une certaine appétence pour le, les mots, le, le hip-hop à la base en fait, qui, qui est plus ça mon inspiration vers la poésie en fait initialement, qui avait toujours euh, ouais, un attachement, une certaine sensibilité, un, une envie de, de, peut-être de sagesse, de réalisation, de... Il y a un truc qui m'avait aussi marqué, c'est que, mais ça c'était plus l'héritage paternel, c'était le côté d'avoir un avenir illimité, d'illimiter son avenir en fait. Ouais. C'est-à-dire de ne pas se mettre de barrières mentale ou autre en fait à ce qu'on pouvait devenir, ce qu'on pouvait réaliser ou, ou qui ou qu'on pouvait advenir en fait dans l'avenir. Et, et donc j'avais toujours eu ça et j'avais eu la chance de partir vivre trois ans aux états unis quand j'étais adolescent. Et en fait, donc, c'était revenu bilingue avec un profil déjà en fait internationalisé dans le sens où, euh, où je n'avais pas peur de l'étranger en fait, tu vois, de repartir. Et c'est pour ça que ce tour du monde-là, en fait j'aurais pu, pour info, prendre du cash, de proposer la moitié en cash ou faire un beau voyage quelque part. Et, et voilà, et en fait, c'était... Euh, Ouais, j'avais aussi ce goût de l'aventure, de l'exploration et puis et puis ouais, une ouverture en fait, une ouverture totale sur le monde, sur, sur l'extérieur, sur la vie et en fait qui faisait que lors de ce voyage-là, même s'il n'était pas préparé en tant que tel, parce que je suis parti un mois après, je pense que c'est aussi euh, le fait de, d'être ouvert à tout, de tenter des choses, euh, prendre des, ouais, tenter sa chance, prendre des rencontres, suivre des gens que tu ne connais pas pour aller à droite, à gauche. Tu vois, il, il y a une mmh. part de confiance en la Bien vie, sûr. en fait, en l'autre que tu dois avoir. Et tout en étant assez quand même prudent, mais d'avoir un, un, un bon mélange de ça pour essayer de, bah, d'aller regarder de, de l'autre côté du miroir. En fait. Et donc, je pense que, je pense que j'avais cet héritage-là en fait, de, de personnalité qui m'a apporté. Et en fait, le, au retour... Euh, moi ouais, je pense que je suis revenu une personne plus belle en fait, c'est-à-dire ouais. plus, plus respectueuse, plus euh, tolérante, plus, euh, plus harmonieuse, et ouais, avec, euh, avec une mission aussi un peu trouvée, avec mmh. un dessin que je m'étais donné, tu vois, de, 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 de créer un monde avec un peu plus d'harmonie, et euh, en utilisant les, la poésie notamment, et donc ouais, donc ça... J'ai entamé cette voie-là, là, mais qui était un petit peu déjà en brouillon avant, mais ça m'a donné, en fait, vraiment un, oui, vrai. une précision. Et puis, une, ouais, ça m'a vraiment défini ma mission de vie, ou ma part de colibri oui. de manière plus claire, en fait. Oui. Et avec, avec une vraie confrontation, en plus, à la, à la fois à la réalité du monde, mais parce que je, je l'avais survolé, en fait, pendant oui. un an, en gros. C'est un peu ce qu'on appelle l'overview effect, aussi. Où, c'est-à-dire, en fait, ce que, ce que voient, à la base, les astronautes quand ils oui. vont dans l'espace, mais ce que tu vis aussi dans un tour du monde. C'est-à-dire que tu vois, en fait, toutes les... Toutes les cultures et tous les peuples de l'humanité, en fait, dans un laps de temps très court, et en fait, ça donne ce sensation de dénominateur commun d'unité de de euh... l'humanité, ça a duré un, un an un an et en fait euh, je pense que je suis revenu avec ce, ce truc là de mais ce que j'essaye de, de véhiculer aussi à travers la poésie c'est à dire ce, ce côté universel mm-hmm. comment est-ce que tu peux toucher et notamment avec la, la poésie parce que c'est un mot pour moi le, un espéranto aussi c'est-à-dire, c'est à dire comme c'est le la langage comme c'est la langue du cœur ben, ça peut toucher en fait euh, tout le monde je pense que je, j'ai plongé dedans et dans, dans cette aussi cet aspect de déterritorialisation on vit aussi dans un voyage initiatique transformationnel où, euh, où on devient en fait la personne qu'on voudrait être de manière vierge en, en s'affranchissant de son environnement, tu sais, de son éducation, son background. Et donc, euh, donc, ouais, donc, je pense que je suis revenu, ouais, une, enfin, je jure, une plus belle personne.
0: Une plus belle personne, ouais, enfin, c'est génial. Du coup, je com- si je comprends bien, tu as toujours aimé le hip-hop, avec des inspirations comme ça, finalement tu as eu ton tour du monde. Et, euh, et du coup, tu as pu rencontrer énormément de cultures qui t'ont, on va dire, confirmé cette, euh, cette envie bah, d'écrire. Et euh, tu écrivais du coup dans ces différents pays
1: Ouais, c'est justement ça. En fait, ça, ça m'a aussi donné un support d'écriture ouais. et une inspiration euh, quotidienne c'est en fait l'inspiration qu'on a quand on voyage mm. pour l'écriture hein, quelque chose soit, soit un ouais, roman une nouvelle, une nouvelle ou de la poésie ou des contes ou autre c'est euh, même pour faire de la musique ou même de la créativité c'est, euh, on est beaucoup plus inspiré que quand on est chez soi dans son canapé ben, entre ses murs c'est hein. sûr. Et, et en fait donc euh, ouais donc ça m'a donné un, un champ de, d'exploration et puis d'introspection et de, de de, d'écriture qui était hyper vaste et justement sur le monde de demain sur la beauté du monde, sur l'humanité sur cette thématique là qui, qui m'était déjà chère et là qui permettait moi d'aller vraiment au bout des choses mmh. aussi
0: tu as visité quel pays
1: je suis allé dans Quelques plus de 70 ans. pays euh, ah ouais. dans, dans, dans ma vie parce que après j'ai refait un deuxième tour du monde ouais. à l'âge de 32 ans en, en 2013 il euh, y a deux pays qui m'ont Profondément marqué, enfin plein, mais il y en a deux là qui me viennent à l'esprit, c'est les îles Galapagos. Ouais. Parce que c'est un microcosme terrestre euh, de faune et de flore, flore assez unique et en plus euh, assez complet, euh, qui vit en, un peu en autarcie. C'est là où en fait il euh, y a eu la théorie de Darwin, de l'évolution ouais. des espèces qui a été euh, théorisée. Euh, et euh, la Tanzanie, un safari dans le Serengeti, euh, parce qu'on voit vraiment en fait, euh, comme dans le Roi Lion, c'est-à-dire le... Une partie de ça, les paysages sont enfin un petit pic du Lyon. On voit l'harmonie de la, de la nature ouais. avant l'arrivée des êtres humains. C'est hyper beau comme métaphore en fait de tous les tout, tous les animaux qui vivaient euh, paisiblement ensemble. Et, et donc nous, quel est notre rôle en fait au sein de la chaîne euh, de vie sur Bien Terre et, euh, et notamment pour l'avenir, en fait pour euh, rétablir un équilibre et donc une harmonie en fait euh, dans, sur Terre en fait.
0: Comment on se sent quand on revient d'un tour du monde Parce qu'après es revenu directement en métropole, ça s'est passé en Ouais, je
1: suis revenu, euh, ouais, ouais, les deux fois, ouais. Euh, en fait, à chaque fois, moi, j'enchaînais sur des projets, donc il ouais. euh, y avait toujours une continuité, une évolution, et donc euh, non, très bien. Enfin, si c'est si ta question, c'est par rapport au blues du retour du ouais, voyageur. Te... J'ai jamais eu. Tu te sens plus inspiré Non, enfin, parce qu'à chaque fois, justement, j'avais toujours des choses que je voulais faire derrière, en fait, que je commençais, en fait, bah, dès d'accord. mon retour, donc j'avais pas de. Au contraire, j'étais, euh, j'étais content d'une certaine manière, et puis en plus il y a aussi un truc, c'est que quand vous vivez pendant euh, 10 mois, 1 an en fait en mode backpacker, dans les auberges ouais. jeunesse, etc, il y a quand même un, une, une sortie de cette zone de confort, dans le premier sens du terme, ouais. et, 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 et puis euh, on n'est pas mécontent en fait de rentrer chez soi aussi.
0: Et du coup, euh, tu disais tout à l'heure, j'ai, j'ai entendu le mot harmonie, Est-ce que c'est un mot qui t'a justement, c'est le mot qui est ressorti de ton voyage et qui du coup a été le point de départ, enfin le mot de départ de tout ton parcours initiatique Tu en parles aussi dans ton livre
1: Ouais, ouais, euh, c'est devenu en fait mon mot fétiche, mon mot clé de vie, mon mon point génial, si j'appelle ça, mais c'est parce que je considère que c'est le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité. C'est à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi l'harmonie avec les autres, avec la nature, dans les entreprises, les religions, les galaxies. Et donc c'est, c'est ça qui va créer en fait dans une, ouais, une société euh, ou un monde d'abondance euh, sur, le, sur le dance floor de notre interdépendance. Ouais. Parce qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui en fait vivre sans les autres d'une manière ou d'une autre. Donc c'est, euh, tout ce que l'on fait a un impact en Bien fait euh, de l'autre bout du monde. Et on Totalement. voit de plus en plus avec le dérèglement. Euh.
0: Dans, dans, dans ce voyage, et tu en parles aussi encore euh, dans ton livre, tu parles du fait que tu as appris à vivre mieux avec moins. Euh, comment on fait pour vivre mieux avec moins aujourd'hui Comment tu as réussi à faire ça
1: c'est, ouais, c'est euh, ça c'est pour l'activité que j'ai choisie après. Quand on crée sa voix, et notamment pour vivre de ses talents, et notamment artistiques, ou même toute entreprise, en fait, ça prend au moins en règle générale un an euh, pour que l'on commence à dégager des, euh, des revenus ou des marges ou, pour pouvoir vraiment revivre. et euh, un an, en gros, fin, en moyenne. Mais... Et, euh, et du coup, en fait, ça, plus effectivement les voyages, en fait, euh, étant sorti du salariat, il y a maintenant euh, euh, 8-9 ans, de chez Microsoft, euh, bah ouais, j'ai, 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 j'ai adapté en fait mon... Niveau de vie parce que ce qui m'intéresse c'est pas des achats de biens c'est de le temps de vie que je, que je m'octroie et en fait euh, chaque mois qui passe ça coûte temps en frais fixes plus je le réduis plus je peux vivre longtemps de mes économies ou de euh, l'argent qui rentre en revenus euh, de prestations autres et en fait donc euh, ça a été progressif mais euh, parce que aussi euh, je pense qu'il y a une part aussi du de, 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 de côté matériel. Je pense qu'on est plus ou moins dans une société de consommation aujourd'hui, plus d'expérientiel et plus de vie. Et puis après, il y a des choses qu'on peut réduire assez facilement. Hein. Oui, totalement, euh, c'est sûr. Donc, euh, que ce soit des voyages, des restaurants, des achats de sapes, de hi-fi de, de trucs, c'est des choses qui, sont, qui peuvent être secondaires.
0: Mmh. Totalement, donc, et d'autant plus en Et, et qui plus est, euh...
1: sur les vacances, justement, il y a aussi ce truc-là de... quand. On a besoin de vacances quand on travaille pour quelque chose dans lequel on ne croit pas ou qui, euh, qui, 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 où on se sent un peu esclave d'eux ou euh, où on ne se réalise pas forcément. Quand on est pleinement dans sa voie, c'est une aventure humaine qui est tellement riche et folle que, que, que qu'on le fait de manière passionnée. On n'a pas forcément envie ou besoin de prendre des vacances. D'une part parce que ça nous ralentit, puis c'est possible à un à un besoin. Bien sûr. Si on est pleinement dans notre voie, dans notre flot. On, on, on
0: est passionné, exactement. c'est exactement ça. Du coup, pour les entrepreneurs, c'est un bon, un bon rebondissement parce que justement, il y a des entrepreneurs qui se posent la question déjà, comment trouver son point, son point génial, comme tu dis, comment trouver sa voie, euh, là tu parlais de poésie qui t'a inspiré, qui t'a suivi tout au long de ton parcours, mais demain un entrepreneur qui souhaite se lancer, comment il sait qu'il a vraiment trouvé sa voie
1: Après c'est un process, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en un, un jour, et en fait le but, justement, de... c'est la méthode du livre, mais c'est... c'est déjà de trouver effectivement quel est son mot-clé, et son mot-clé ouais. ça peut être tout, c'est... c'est-à-dire que c'est... En gros, la question du point G, du point Génial, c'est l'orgasme de ton âme, c'est-à-dire que ce qui te définit ton essence, ta raison d'être, ce qui te fait lever de bonheur le matin, en un mot, c'est, c'est ce qui fait ton unicité. C'est, ça peut être un talent, ça peut être une passion, ça peut être une qualité, ça peut être une direction que tu veux donner ou une trajectoire à ta vie, ça peut être quelque chose auquel tu es hyper attaché, qui est fondamental pour toi. Donc, ça peut aller de l'amour, la famille, la stimulation intellectuelle, l'aventure ou à la comptabilité si c'est ton truc, okay. à, à tout ce que tu veux en fait. Et donc, okay. c'est pas lié juste à un aspect, une qualité, ça peut être une compétence, ça peut être ce que tu veux, quelque chose qui te. Ça peut être le piano, ça peut être la finance, le, le, ça peut être le, justement la pauvreté, c'est-à-dire regarder comment réduire euh, les inégalités, etc. Et, et en fait, de regarder vraiment ce truc-là qui te, qui te tient le plus à cœur, en fait. Mmh. Et, 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 et puis aussi ce qui te définit en tant qu'être humain, en tant que, même en tant que personne. C'est-à-dire que quand, quand je pense à toi, qu'est-ce qui va ressortir le plus Et en fait, ça permet rentrer en connexion profonde avec quelqu'un et puis même de soi, de vraiment savoir, d'être vraiment aligné et de ne pas euh, avoir, par exemple, trois valeurs clés, mais juste, comme je disais tout à l'heure, un phare. Hein. C'est-à-dire que tu as vraiment ton phare, c'est ce mot-là. Quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, une fois que tu as le mot, à partir de là, en fait, tu c'est là où ce qui te sert de boussole, c'est là où en fait tu peux faire après, un bilan de soi, un bilan de toi, comme un bilan de compétences, mais un bilan vraiment de ta personne, c'est à la fois euh, mettre d'un côté tes euh, tes qualités, tes, tes passions, tes talents, tes savoir-être, en gros. Euh, tes, dans une deuxième colonne, tes savoir-faire, tes compétences techniques, ce que tu sais faire. Et puis de, dans une troisième colonne, tes rêves, tes envies euh, pour le monde ou les, même les besoins du monde et les défis euh, civilisationnels auxquels tu veux répondre toi. Et, euh, et donc c'est la convergence de tout ça qui va te, te permettre de trouver ta voie potentielle derrière et après de regarder comment tu peux être rémunéré. Et donc tout ça pour dire que, que ouais, déjà, en fait, de partir vraiment de toi, ce qui est fondamentalement pour toi, et, et puis ensuite, à partir de là, vous devez voir comment le décliner dans le monde avec tel débouché, tel produit ou service ou tel, tel oui. débouché, etc. Et euh...
0: Oui, mais justement, c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une méthode très pratique pour comprendre déjà ben, comprendre, euh, ce pour quoi on est fait, quelles sont nos aspirations et c'est souvent des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur, surtout quand on veut se lancer. Alors ceux qui se sont déjà lancés, c'est vrai que c'est plus la question est-ce qu'on a bien choisi, est-ce qu'on est sûr que c'est ça Mais les personnes qui se posent des questions se, se demandent souvent qu'est-ce que j'aime faire et comment du coup je vais pouvoir transformer ça en entreprise demain. Donc ouais, c'est, c'est vraiment pas mal.
1: Ça et puis non, pour, même pour les gens qui sont engagés dans des voies, le truc après c'est de regarder ce qu'ils pourraient rajouter dans leur voie, dans leur poste, dans leur emploi, dans leur entreprise qui, qui est très singulier chez eux, un talent caché ou quelque chose qui pourrait en plus rajouter pour le pour lui donner encore plus de personnification d'unicité parce que comme il y a personne qui a la même connaissance du monde, elle a la même expérience de vie, forcément ton idée créative ou ton business model ou ce que tu vas vouloir faire, ça va être singulier en fait par essence. Donc c'est, euh, c'est euh, que ce soit en, en début de réflexion ou euh, même quand tu es en poste. Et ouais. puis même après ça peut être justement si es en poste de regarder quel est ton projet de vie derrière. Bien sûr. Et puis de le faire en parallèle jusqu'à ce que ça commence à apprendre avant de démissionner ou de passer à autre chose etc. Ouais. Donc c'est, euh, en fait, c'est, c'est à tout moment que ça peut être utile pour continuer à, à, ouais, à t'aligner et puis à, à peaufiner ton, ton, ton projet de vie pour être vraiment en, en harmonie avec toi ouais. et puis avec le monde. Pourquoi
0: tu fais partie du mot harmonie et du fait que... Euh, tu aimais écrire des poèmes et du coup, tu as réussi à, à combiner ces deux termes-là pour créer ce que tu es aujourd'hui. Enfin, créer les, les fonctions, tes, tes missions. Oui,
1: bah, bah, ma mission de vie, du coup, c'est, ouais, comme je disais, c'est, c'est utiliser les vertus de la poésie pour créer un monde d'harmonie. Donc, l'objectif, c'est l'harmonie. Et moi, ma part de Colibri, je le fais comment Bah, en en écrivant de la poésie humaniste inspirante pour réenchanter le monde et puis euh, puis pour aussi euh, les choses qui sont inhérentes à la poésie mais c'est ce côté d'émerveillement de beauté, de subtilité, de vertu de bien, de beau parce que c'est ça qui fait ressortir en fait à travers le champ lexical et le champ des possibles l'idéal humain ou de vie de connexion de retour à l'essentiel et donc ça te fait euh, ça te permet de prendre du recul en fait donc euh, c'est aussi l'inspiration du poète à la base le poète c'est celui qui euh, dans l'Antiquité grecque était au cœur de la cité pour donner un horizon de, de société idéale demain mmh. Donc c'est ça en fait le vrai rôle de la, du poète, c'est pas d'être euh, comme aujourd'hui, c'est-à-dire euh, marginalisé euh, euh, avec des euh, pouvoirs sacralisés mmh. Mmh. pour justifier sa non-accessibilité, alors que la poésie c'est quand même accessible à tous, il suffit euh, juste d'avoir euh, un stylo, une feuille, des mots et puis euh, un cœur ou une tête pour écrire. Euh, donc, euh, donc ouais, donc c'est renouer avec, euh, avec ce truc-là et puis moi je m'en sers aussi beaucoup aujourd'hui en fait sur euh, Coacher ou accompagner euh, des leaders, tous les leaders de demain, c'est-à-dire utiliser à bon escient les mots, et pas les, juste les mots justes, mais les mots qui sont incarnés, mmh. donc qui sont vraiment très personnalisés. Et voir, et 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 voir comment on peut changer les mots aussi pour changer le monde, et puis euh, les aligner sur qui on est, puis bien incarner ces discours pour que ce soit, que ce soit des discours inspirants et puis vrais. Ouais, pas juste vrai. des mots en tant que beau parleur, c'est ça. c'est-à-dire vraiment, parce qu'il n'y a rien de plus fort. En, de plus puissant, de plus euh, contagieux que quelqu'un qui est en accord avec ce euh, qu'il ou elle dit mmh. fondamentalement. Et donc c'est quand on est un lead leader, et quand je dis leader c'est pas forcément un, un manager d'équipe, c'est un leader dans le sens où dans sa singularité et sa cause qu'on est en train de défendre, comment est-ce qu'on va porter cette euh, cause justement. Mmh. Et, euh, et donc là, là-dessus quand on va la porter, bref, bah, on donné s'exprimer en tant qu'être euh, humain euh, sociaux, et, et donc pour embarquer les gens dans ton aventure. Donc c'est, euh, c'est important de, d'avoir euh, Ouais, le, le, Les bons mots et puis des mots qui soient vraiment d'accord avec qui la personne est. Ouais, Donc, euh, pas c'est ça en fait, moi c'est, c'est pas tellement le fait d'écrire des vers en tant que tel, c'est justement d'utiliser les vertus de la poésie.
0: Comment tu as réussi ta poésie Tu en as fait vraiment ta mission de vie Ensuite, tu en as fait ton métier puisque tu en vis aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, comment tu as réussi à porter ça auprès de la société Comment vendre ton concept tout simplement parce que c'est, c'est totalement innovant Tu as inventé ton métier, Chief politique Officer, c'est ton métier, c'est ce que tu as inventé. Comment quand demain, un entrepreneur décide de se lancer dans sa voie Royal euh, peut réussir à le vendre à tout un chacun en disant, bah, c'est moi, c'est, c'est mon unicité, mon authenticité, euh, voilà, j'ai quelque chose à vous offrir. Comment on peut faire ça
1: Moi, j'aime bien, j'ai... c'est bien cette métaphore de terminer dans le beau drap. Et, <rire> le beau drap, mais dans le sens d'un acronyme, l'acronyme de détermination, rêve, audace et passion. Et je dis ça parce que c'est un peu les quatre éléments qu'il faut, en fait, pour euh, sortir de sa zone de confort, aller vers sa zone de talent et puis surtout... Euh, imposer ou proposer au monde quelque chose de nouveau et euh, donc il faut de la détermination pour dans la durée, il faut de la passion parce que c'est ça qui va changer le monde, il faut du rêve parce qu'il faut se visualiser l'objectif qu'on voudrait at- atteindre et puis euh, aller vers ça et puis, euh, et puis aussi de, de l'audace pour, euh, bah pour le proposer euh, au monde aussi. Donc euh, c'est progressif de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a le, il y a le côté... Euh, euh, voilà ce que j'ai envie de faire ou voilà ce que je pourrais faire et puis de le tester en fait. Mmh. Le tester. Et, et comme chacun, en fait, dans les parcours, on a tous des points de bascule. On parlait tout à l'heure de Tour du Monde, sur, sur mon Tour du Monde, mais aussi là, en fait, dans mon activité, j'ai eu un point de bascule, moi, là-dessus, qui a été... Euh, euh, je voulais faire un, un, un... Je te raconte l'histoire, parce que ça Bien peut sûr. être intéressant justement d'avoir une anecdote précise, mais c'est... Euh, en rentrant le tour du monde, j'étais en train de regarder ce que je pouvais faire avec la poésie et comment la poésie pouvait, euh, je pouvais repoétiser la société ou, euh, ou en tout cas utiliser euh, la poésie pour de la créativité en coaching ou autre, etc. Et j'avais déjà fait quelques ateliers de poésie pour faire écrire des poèmes à des personnes pour réveiller leur génie artistique en gros. Et, euh, et puis, c'est avéré que j'ai rencontré des, des coachs en entrepreneuriat et, euh, et au final, euh, je me suis retrouvé à être blogueur officiel du salon des, euh, des micro-entreprises. Et, et quand j'étais là-bas, je leur ai proposé au salon de, de faire un concours de tweets poétiques entre, pour les entrepreneurs. C'est le, en plus la le TPE, PME. Et ils euh, ont dit ok, cool, on fait ça. Donc c'était pour faire gagner des cadeaux, des, 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 des heures de coaching sur, pour les meilleurs vers qui auraient été créés. Et, euh, et donc c'est porté par le salon. Et puis au dernier moment, je leur propose de, de, de faire aussi un atelier poétique pour les, les entrepreneurs qui viendraient au salon pour leur montrer comment aussi potentiellement écrire de la poésie. Et, euh, et puis là, ils me disent qu'il n'y euh, a plus de salle disponible, en plus il faut payer, etc. Et, euh, et, euh, et puis je me disent mais euh, ah, il en reste juste une, mais ça va pas forcément te plaire, c'est la plus grande, et en fin, de, en fin de journée, en fin de journée, c'était 16h30, un truc comme ça, je suis, ok, bon c'est parti. Et en fait, c'était une salle de 400 personnes. Et, euh, et je me suis dit, euh, peut-être qu'il ne va y avoir que 40 personnes. Mais en tout cas, je me prépare à donner une conférence dessus et donc euh, j'avais un, un, un photographe qui était là, je filmais la conférence, j'ai fait une, j'avais écrit une vraie conf pour l'occasion où je faisais écrire en fait des poèmes aux entrepreneurs dans la salle, en séance et suivi d'un partage collectif, c'est en gros toujours ma conférence aujourd'hui et le truc a cartonné, il euh, y a eu 200 personnes qui sont venues, tout le monde s'est prêté au jeu et, euh, et, et c'est comme ça que j'ai pu... Euh, euh, déjà avoir une brochure avec euh, bah, des photos, des références, une première vraie, euh, vraie conférence plutôt que d'avoir cette idée in vitro euh, euh, dans, 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 dans mon salon et de dire bon alors quand, comment je vais faire la première, je vais la faire avec euh, 5 personnes, ensuite 10 personnes, ça peut prendre plus de temps pour euh, y aller à Donc ça ça m'a donné un coup d'accélérateur ouais. Et puis de visibilité aussi. Et, euh, et puis, euh, et ouais, donc c'est, c'est le, l'aventure est partie comme ça, en fait. Mmh. Et ça s'appelait initialement euh, « Comment la poésie d'entreprise peut enrichir votre stratégie
0: ?» C'est super intéressant parce que tu te dis vraiment qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est vraiment de l'audace et oser. C'est... Et, ouais. et on en revient
1: là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Euh... Ouais, c'est, c'est, à tout, c'est, à, c'est toujours en fait saisir les opportunités ouais. qui viennent à toi. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas du tout ce que tu vas raconter, euh, je ne savais pas ce que j'allais proposer hein, quand, quand j'ai dit euh, OK pour l'atelier. Mais en fait, c'est, ouais, c'est... pour passer des paliers, tu es obligé de faire des sauts en avant hein, à un moment donné. Et en fait, euh, donc c'est aussi ça en fait, le, 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 de ne pas avoir peur de les faire. Et puis de, parce que c'est aussi ce, ce qu'on dit en anglais, euh, take a chance, pas ouais. prendre un risque, mais tenter sa chance. Donc, c'est, euh, donc ça, et puis de toute façon, dans l'entrepreneuriat, euh, vu qu'il n'y a rien de sécurisé, on n'est toujours que dans l'aventure, dans les pas en avant, dans les pas de côté, dans du pivotage, dans de, en train de mener sa barque. Donc de toute façon, c'est, en fait, c'est un, un mindset et un mode de vie.
0: Totalement, aussi. c'est un état okay. d'esprit, effectivement. Okay. Est-ce que tu penses qu'une euh, fois qu'on a trouvé son point génial, c'est quelque chose qui, avec le temps, peut changer, peut évoluer
1: Bien sûr c'est, euh, c'est euh c'est dynamique donc en fait euh, c'est, c'est en fonction des réalisations qu'on a dans la vie de, dans tous les sens du terme de réaliser des choses et puis ouais. de réalisation euh, pratique aussi euh, ouais ça évolue avec le temps hein, bien sûr moi ouais. bon, ouais. par exemple moi mon point génial aujourd'hui c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui ouais. je me sens vraiment dans mon flow dans et mais je pense que c'est une étape vers autre mmh. chose et en fait mes épreuves sont continues à monter continue à évoluer etc donc ça évolue avec le temps mais euh, après c'est des c'est, je pense on ça fait 15 ans en fait que, que ah ouais. je suis sur cette voie-là de, de musique, de hip-hop déjà, ensuite de déclinaison A pour au final l'avoir peaufiné dans quelque chose qui soit, ouais, dont j'ai pu en faire une activité. C'est-à-dire mmh. c'est un produit fini euh, qui est prêt à l'emploi. Mmh. C'est ça en fait, qui prend du temps, en fait, c'est d'avoir quelque chose où le paquet cadeau ou l'intérieur où tout est prêt à l'emploi. Et donc euh, bah, ça demande en fait de, d'évoluer sur chaque Bien point de se remettre en question sur le chemin et puis, de, et puis de, ouais, d'écouter les retours qu'on peut avoir et puis de, ouais, de mûrir aussi son projet bien sûr ouais, c'est souvent quand je, je donne des conférences euh, sur le pouvoir des mots, sur le leadership sur, euh, sur faire écrire des poèmes à des dirigeants ou autre, c'est euh, euh, je sais qu'il y a une grosse part d'inception mmh. dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui vont prendre des punchlines directement et qui vont avoir des, des déclics et d'autres personnes qui vont... Euh, plus l'entendre, ça va rentrer dans une oreille, ça va un petit peu rester là. Et en fait, ils sont... il y a un niveau de maturité. Ce n'est pas une question de niveau, hein, c'est une question de parcours de vie sur tel ou tel sujet où ils ne sont pas prêts à entendre ça à ce jour-là. Et c'est cool. Et, euh, et en fait, ça reste en fait, euh, quelque part. Et puis euh, là, après, ils vont réentendre ce truc-là par quelqu'un d'autre ou d'une manière différente et ça va faire son chemin. Donc, euh, donc moi, je me réjouis aussi des deux choses, de ces deux retours-là que ouais. donc, donc, euh, je peux avoir et puis dans l'utilité que je peux avoir et de l'impact positif c'est, je sais que ça, c'est à deux niveaux en fait mmh. donc, euh...
0: génial alors Vincent si tu pouvais t'adresser là tout de suite aux auditeurs de The Lighthouse en quelques vers qu'est-ce que tu pourrais leur adresser comme message peut-être pour les encourager pour les booster à sortir de leur zone de confort à se lancer
1: Alors je vais vous déclamer le poème d'introduction du euh, livre « Trouver son point génial » qui s'intitule, c'est un manifeste de la planète rêve et qui s'intitule « Il était une fois dans l'être ». J'ai fait un rêve à la Martin Luther ce matin entre la lune et la terre. Cinquante ans après avoir vu un homme accrocher la lune depuis la planète terre, formule on le veut que tous les humains décrochent leur propre lune depuis la planète rêve. Faisons de notre vie un rêve, grand comme l'univers, la tête dans les nuages, les pieds sur terre et le cœur sur nos pères. Telle est la loi de la gravité sur terre et de la légèreté de nos rêves, pour passer de la pesanteur à l'apaisante heure, de nul à l'une. Décollage dans l'atmosphère vers une nouvelle conquête spéciale qui marquera le passage du siècle des Lumières à nos belles années Lumières. Du plein emploi au plein exploit, pour toucher notre étoile et trouver notre voie sur la route de soi avec tout son moi. Nous sommes tous nés sous le même toit, même toi, même toi, même toi. Un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité. Le futur ne se souviendra pas d'un seul homme, mais de nous tous, dans notre part d'humanité, de lumière et d'éternité. Il sera une fois dans l'est du verbe être, une ode à la vie de rêve, en harmonie avec la planète.
0: Magnifique. Merci Vincent.
1: Merci à toi, et merci à vous et puis bon voyage dans votre avenir.
0: Merci beaucoup. Alors, pour la petite anecdote, avant de, de conclure, j'ai participé à un atelier euh, animé par Vincent, euh, organisé par un Business au féminin. il y a d'ailleurs quelques mois de ça, c'était super. Parce que pendant cet atelier, on a fait vraiment des exercices pratiques pour justement aller chercher notre point génial. Et à la fin de, ce, de cet atelier, Vincent nous a demandé au groupe de, de, d'entrepreneuses qui étaient présentes d'écrire quelques vers, euh, une sorte de manifeste pour le monde euh, qui pourrait les inspirer. Et vraiment, cet atelier a été lourd de, de sens pour moi. Et j'ai écrit mon petit vers, mais euh, je pense que la timidité a fait que je n'ai pas osé le déclamer devant tout le monde. Et euh, pour te remercier en tout cas, euh, Vincent... Euh, j'ai décidé de, de te partager ce, ce petit manifeste que j'avais écrit tel que mot pour mot à cette époque-là et que j'ai envie aussi de vous partager aujourd'hui euh, à vous, mes auditeurs de The Lighthouse.
1: Bah, tu fais un heureux.
0: <rire> Alors, je crois fermement que nous sommes ici pour un but, une mission de vie. J'appelle ça la destinée. Je veux être pour le monde ce phare qui éclaire le chemin que chacun entreprend, quel qu'il soit, afin qu'il ou elle opère pleinement dans son couloir de destinée.
1: Waouh, bravo! Merci.
0: <rire> Vincent, avant de nous laisser, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire dans tes projets, des choses à venir, quelque chose que tu aimerais, dont tu aimerais nous parler?
1: Je voudrais souhaiter euh, un, un, un joyeux anniversaire à, à, à l'univers, en espérant voir dans, ces, euh, prochaines, euh, dans cette prochaine ère de l'univers, euh, euh, de la voir dans un unique univers. Et, euh, et euh, ouais, souhaiter un joyeux anniversaire à à l'être humain et de le mettre au service du vivant, euh, du fait de passer aussi de, d'une prise de conscience planétaire dans les années 2010 à, à une prise d'action en 2020-2030, et puis euh, de, 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 ouais, de regarder le monde ensemble vers notre horizon commun.
0: Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi partager ce moment plein d'enseignements en compagnie de Vincent. Son témoignage prouve à quel point nous devons faire preuve d'audace dans tout ce que nous entreprenons ne pas avoir peur d'imposer qui nous sommes et d'offrir au monde ce qui nous fait sens. Et ce, même si c'est complètement nouveau et que cela semble totalement fou aux yeux de la société. Soyez créatifs, soyez audacieux, persévérants. Vincent accompagne les entreprises et les entrepreneurs au travers de keynotes, de conférences et de formations sur le point génial, la créativité artistique, le team building, le leadership éclairé de demain et bien plus encore. Son livre « Trouver son point génial » est disponible sur toutes les plateformes Et vous trouverez également toutes les informations sur Vincent en barre d'infos. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous